0: MBS 102.5 presenta Políticamente incorrecto.
1: Cuatro años tenía Javier Duarte como gobernador de Veracruz cuando afirmaba que en el Estado solo se robaban frutsis y pingüinos en los oxos. Nos detendremos a analizar tan inverosímil frase, pero antes de eso, quiero que usted lo escuche de propia voz, de quien ahora también tiene que resolver problemas de inseguridad, violaciones, corrupción, etcétera, etcétera.
2: Antes se hablaba de balaceras, antes se hablaba de asesinatos, antes se hablaba de participación de la delincuencia organizada en nuestras instituciones, y hoy hablamos de robos este, a, a negocios, a que se robaron un frutzi y unos pingüinos en un Oxxoval.
1: Nos enlazaremos con nuestra corresponsal Leticia Vázquez, quien nos dará un recuento de lo ocurrido en Veracruz en el último mes. Platicaremos con Marco Romero, presidente municipal de Papantla. También nos tomará la llamada el fiscal regional de la zona norte de Veracruz. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que el gobierno de Duarte le alcance el tiempo para resolver los problemas en Veracruz? Y mamá buena onda, regala un show de stripper a su hijo de 8 años. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, a las nueve con cuatro minutos le doy la más cordial bienvenida a este su programa Políticamente Incorrecto, la nueva mesa de análisis de Noticias MBS 102.5 les recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche A través de esta misma frecuencia o si nos quiere ver a través de la web, PAM, hágalo Ingresando a la página de internet, noticiasmbc.com en esta mesa me acompaña uno de los mejores reporteros, reportero de Azteca Noticias, reportajes especiales, Irving Pineda, muy buenas noches. ¿Cómo
2: estás, Miquel Juanma? Muy buenas noches. Hay gobernadores que no los quieren ver ya ni en pintura, porque pues nada más no pueden ni con su estado ni con nada. Claro con que sí. vamos a platicar
1: hoy. Así es, Ana Ramírez, gerente de proyectos del CIDE, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, Juanma, Fernando, Irving, a todos los que nos acompañan también ya en este rico jueves casi para terminar la semana.
1: Así es, y también tengo el gusto de que nos acompañen en esta mesa de análisis de lunes a viernes, Fernando Canec, comediante, satirista, político, actor, productor, ¿cómo estás, Fernando? Llevando viria los domingos y lavo bien bonito el piso. <risa> Pues ya lo escuchó al inicio del programa, pues vamos a estar hablando de todo lo que ha acontecido en el estado de Veracruz. Vaya polémica que se vive en ese estado, Irving Pineda.
2: Bueno, pues es que, mi querido Juanma, justo cuando ya comenzaban las vacaciones de Semana Santa, todo el mundo estábamos ya, pues, descansando. Resulta que, como siempre, pues en ese estado, ahí en, en el municipio de Papantla, se reportaba la desaparición de Jesús Alanticante, Albert Uriel, y Luis Humberto M Morales, perdónenme. ¿Quiénes son? Pues son unos chavos que estaban en Papantla, estaban en un sábado y resulta que testigos los vieron, que, un, que unos policías municipales los detuvieron y de ahí no se sabe nada hasta esta noche que se ha informado que ya la Fiscalía eh, del Estado pues ha reportado que una célula de la delincuencia organizada pues se los llevó. ¿Por qué? Porque los policías municipales se los llevaron hasta el momento, no sabemos por qué, y eso es parte de lo que está sucediendo esta noche.
1: Así es, somos testigos inertes de, de constantes abusos institucionales, de políticas de Estado fallidas. ¿Cómo resolver el problema de la inseguridad en el Estado de Veracruz? Ana Ramírez.
3: Yo creo que este es un tema que, que viene a colación en un contexto muy específico en, en Veracruz. Ya veíamos que cuando obvias una situación o quieres taparla, Acrecenta, se acrecenta, se acrecenta Y empieza a explotar nuestra nuestra bomba Claro Como como bien lo dice nuestra encuesta de, de esta noche No se sabe si Duarte va a poder controlar la situación Bueno, ese no se sabe es lo creen muy pocas personas Todo claro. el mundo sabemos que realmente no alcanza el tiempo No hay voluntad política Y no estamos viendo avances en, en ninguna de las investigaciones Del tema que gustes, en los temas de corrupción en los temas del endeudamiento del Estado, en los temas de desapariciones, uh -huh. en los temas de feminicidios, en los... Bla, 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 bla.
4: Claro que sí. Fernando Canec, ¿tú cómo lo ves? Pues yo nada más les digo una cosa. Portémonos bien Porque si no nos vamos a meter en problemas no es, es muy triste lo que ocurre en Veracruz claro es muy triste que las autoridades no reconozcan sus errores eh, Duarte ha sido el gobernador más evasivo que hemos tenido eh, en el estado Pero, eh, que a todas luces se le puede adjudicar una responsabilidad para mí es como el pingüino de batman. ¿Cómo? Bueno, no no puedo ser tan injusto, ¿no? Porque, sí, es que uno es un ser eh, maligno que Ajá. tiene sumida en el miedo a su comunidad, eh, opresor, Ajá. y el otro es el pingüino de Batman. Claro,
1: claro. Sí. Es que sí está impresionante el estado de Veracruz. Extorsiones, balaceras, asesinatos, aparición de fosas comunes, desapariciones, el asedio contra la prensa, violaciones... Seis años, ya casi seis años de gobierno fallido en
4: Veracruz. Y todo, y todo pues, por... Jorge, que se vaya, ¿no? Claro, <risa> que, que se vaya. Y todo con una triste excusa de que siempre es un ataque político, pues que este hombre piensa que va para la presidencia de la República. ¿o qué? <risa> no, ni Dios lo
2: quiera, ni Dios lo quiera.
4: Y
3: no lo vimos hace poco llorando con su familia, diciendo que todos eran todo esto era un ataque, y casi casi nos sacan el tema del complot otra vez. Ah. Con todos los niños ahí llorando, es la México mujer...
2: Chupo. <risa> <risa> Oigan, también hay que informar que esta noche Bueno, pues hay casi Casi cuarenta policías municipales Fueron dados de baja por reprobar las pruebas de confianza Vamos uh -huh, sí. para ver cómo, cómo está Ese gustado municipio de, de Papantla También este jueves la policía estatal Sigue vigilando el municipio después de las desapariciones Y además pues permanece En un operativo de búsqueda De los jóvenes, también personal De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Pues envió a Papantla a varios visitadores Para buscar información Esto nos habla de cómo está ese municipio ¿Pero cómo está todo el Estado? Y que los ciudadanos nada más no confían. Llevamos nueve minutos de este espacio y ya nos están diciendo que Javier Duarte no sirve como gobernador, que lo corran. Algunos nos preguntan que qué está pasando con esta propuesta de desafuero que se había sí. hecho hace unos días que, bueno, los panistas querían desaforarlo, pero como allá, pues la mayoría de los diputados son pristas, dijeron, bueno, pues esa propuesta está muy buena, pero hay que guardarla en el cajón del archivo muerto y por eso fue que Javier Duarte no le pudió ni iniciar el proceso para quitarle el fuero, pero ya sin duda alguna habla de cómo está ese estado tan bonito y tan mal gobernado.
4: Es que hay una regla no hablada que solamente es un desafuero por sexenio y ahora le toca a <risa> la diputada. Sí, ¿Saben bueno. qué es lo más lamentable? Lo más lamentable es que el caso
1: Papantla ocurre dos meses después de la desaparición de los cinco chavos en Tierra Blanca, Veracruz. <risa> hay un antecedente hace dos meses y vuelve a ocurrir.
4: ¿Qué está pasando en el estado de Veracruz? ¿Qué está pasando? En que la impunidad está en un eh, lugar eh, de confort grandísimo y rampante. O sea, ya es instituida la impunidad en Veracruz. No hay autoridad.
2: Sí, no hay autoridades y no hay nada. Tanto que, imagínense, policías municipales como Ayotzinapa, llevándole a jóvenes a la delincuencia organizada. ¿Cómo puede uno confiar en su policía cuando, pues sí, estos están vinculados en la nómina de la delincuencia organizada, no por algo pues se tuvo que desarmar?
1: Claro, importante mencionar al auditorio que los policías a los cuales se les acusa es por el delito de desaparición forzada y ya fueron ingresados al penal regional. Entre los detenidos, ojo, entre los detenidos está el mando de la Policía Municipal de Papantla, Bernardino Olmedo Castillo. ¿Sí? ¿Y Así de podrido está.
2: ¿Y qué han declarado? Pues nada, porque aparte aquí a los policías los detienen y no declaran nada que están en, en la nómina del narco y ahorita pues le vamos a preguntar al alcalde ¿Quién es este esta banda de la delincuencia organizada que se llevaron a, a los jóvenes? Porque es lo que se está reportando esta noche que nos... Estamos esperando, pues, buscando al alcalde para que nos confirme esta información que ha sido ya reportada por los medios locales al filo de las ocho de la noche, poquitito antes eh, pues, de comenzar en este espacio, se estaba reportando que la delincuencia organizada se los llevó fuentes ministeriales, lo han ya difundido en los medios locales.
4: Claro, por, ¿puedo ser políticamente incorrecto? Por favor, claro. pregunta políticamente incorrecta. ¿Podemos hablar de ingobernabilidad en Veracruz?
2: <risa> no, para nada, es estado... <risa> no, es una de, de ¿no? facto,
1: de intervención de las fuerzas militares, Chihuahua. Estén escuchando Políticamente Incorrecto a través de noticiasmbc.com. Recibimos todas sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias en nuestra línea telefónica 5166-125. También utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto y en nuestras cuentas personales arroba Juanma. Pregunta. Arroba Irvin Pinada.
3: Arroba Ana
1: Arroba Fernando Caneca. Pues estamos hablando del estado de Veracruz. Cómo solucionar. Ya casi sale Duarte. Ya casi sale. No, ya, ya urge. <risa> ¿Hay posible solución? El fiscal se tiene que poner las pilas.
2: No, si no nos quiere ni contestar el teléfono
1: eso sí tratamos de buscar al fiscal general y no nos quiere tomar y sí, a don Luis Ángel
2: Bravo si nos está escuchando porque eso sí tiene un área ahí de monitoreo en esa bonita fiscalía que nos eche una llamada y que nos cuente cómo va pues con tantas investigaciones que tiene porque tiene un montón y nada más no resuelve mucho Están es pendientes? prioridad
3: en este momento para ellos resolver estos temas cuando estamos muy cerca de las elecciones ¿O es más fácil ocultar todo esto? Porque estamos viendo que, sí, Veracruz va a entrar en, en este periodo que sí, de los casi 27 millones de votantes que, que vamos a tener en estos próximos comicios, cinco nada más son de, de Veracruz. Uh -huh. Estamos tomando este tema ya muy político. ¿Es una cuestión electoral? ¿Realmente Duarte tiene en el fondo de su corazón la razón de que solo lo queremos atacar? ¿O qué se está o qué se está ganando o perdiendo con esta falta de, de comunicación del gobierno hacia nosotros? Mira,
4: si hubiera, hubiera sucedido al, al final de su sexenio. Tendría validez ese argumento, pero desde que empezó, el señor es controversial. Entonces, que no me venga con que no me venga. Oigan, pero en el estado de Veracruz nada más roban frutis y, y, gancitos, y gancitos, Chihuahua. Ah, porque ya es lo único que hay de Ya va a estar como, como Venezuela,
1: mano, ya es lo único que hay de comer. Oigan, pues ya son doce días, doce días han pasado desde que el 19 de marzo, tres jóvenes de Papantla, al norte del estado de Veracruz, desaparecieron a manos presuntamente, presuntamente, de elementos de la policía local del municipio, pues a lo largo del programa vamos a estar platicando acerca de este tema, vamos a estar entrevistando, nuevamente le repito a Marco Romero presidente municipal de Papantla también a Ezequiel Castañeda, fiscal regional de la zona norte de Veracruz, y a ver si nos toma la comunicación el fiscal general de esa entidad Veracruz, Irving Pineda
2: Bueno, pues así las cosas, ¿no? Lamentable eh, comenzar con este tipo de información pero bueno, pues la tenemos que contar, ¿no? lo que está pasando en ese estado.
4: Fernando Canec pues le vamos a tener que cambiar la canción, a la, la letra a la canción de Agustín Lara y ahora va a tener que ser Veracruz, Rinconcito, donde hacen su nido las ratas del mal. <risa> pues amigos están
1: escuchando Políticamente Incorrecto recibimos todos sus comentarios ya nos escriben en Twitter Santiago González dice a ver cómo manejan lo del tema de la violación en Costa de Oro porque penalmente a los squinkles no les pueden hacer nada Uy, otro tema polémico los muy llamados porquis ¿les parece si hacemos una pausa comercial? para luego irnos a platicar con nuestros entrevistados del día de hoy claro venga Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5 de su frecuencia modulada recibimos todas sus preguntas, comentarios y sugerencias una pausa, regresamos
5: va a ¿Sí?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con dieciocho minutos están en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su espacio recibimos todas sus preguntas sus comentarios y sus sugerencias utilizando el hashtag políticamente incorrecto el tema del día de hoy pues todo lo que ha acontecido en Veracruz el último mes ¿Qué les parece si nos enlazamos con nuestra corresponsal en la entidad Leticia Vázquez para que nos dé a detalle todo lo que ha pasado en Veracruz Leticia muy buenas noches te escuchamos.
5: Buenas noches, Juan Manuel Jiménez. Te informo que en los últimos días Veracruz ha llamado la atención de la opinión pública, local y nacional por los últimos acontecimientos que se han registrado. Uno de ellos es la detención de ocho policías municipales involucrados en la desaparición forzada de tres jóvenes en Papantla. El polémico caso de la adolescente violada por los cuatro jóvenes conocidos como los Porquis de Costa de Oro y uno más del estudiante de la Universidad del Valle de México Campus Veracruz, cuyo ultraje fue grabado y subido a las redes sociales. El pasado 18 de marzo fue el último día que vieron a los jóvenes solo de dos casos, fueron denunciados por sus padres, por eso la mañana de este lunes 28 de marzo se realizó un operativo por la Policía Ministerial y las Fuerzas Federales integradas por el Grupo de Coordinación Veracruz en el ayuntamiento de Papantla. Resultado de ello fue la detención hasta el momento de ocho informados locales del Ayuntamiento de Papantla, entre ellos está el mando comisario y los tripulantes de la patrulla 084 señalados directamente tanto por sus familiares como por los testigos como los elementos que intervinieron a los jóvenes. La Fiscalía General del Estado no descartará ninguna línea de investigación incluso si los jóvenes pertenecían a alguna banda delincuencial. Toda vez que ellos, el día de su desaparición tripulaban un automóvil Chevrolet color rojo, mismo que cuenta con reporte de robo con violencia suscitado el pasado 12 de marzo en la zona de Martínez, en la torre. En torno al caso de los cuatro jóvenes conocidos como los Porkins de Costa de Oro, se encuentra abierta una investigación aun cuando el hecho se registró desde el mes de enero del año pasado y denunciado hasta mayo del 2015. Este caso se ha dado mucha presión pública porque se considera que la el influyentismo de los jóvenes que pertenecen a familias adineradas pudiera quedar impune. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha contestado que su tardanza en la consignación del caso a los jueces sería irresponsable llevarlo así, pues la única que afectaría sería la víctima. También se ha solicitado la intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para que sea testigo de que el trabajo se realiza con transparencia y calidad. Finalmente se encuentra el caso más de violación de otra estudiante ultrajada de la Universidad del Valle de México, Campus Veracruz, cuya violación fue grabada y subida a las redes sociales, y en este punto la Fiscalía del Estado argumenta que no se puede acreditar si existe el delito de violación o pornografía. Sin embargo, se está integrando el expediente para remitirlo al Ministerio Público para que determine el delito. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, Leticia. Pues ahí... Todo lo que está sucediendo en Veracruz, válgame Dios, ¿qué está pasando en ese estado? ¿Les parece si tocamos ahora un tema extremadamente polémico y uno de los que más me enoja? Los porquis de Veracruz, los porquis de Costa de Oro. Irving Pineda, cuéntale al auditorio por si no han escuchado esta trágica, trágica
2: noticia. Bueno, para empezar hay que es un reconocimiento a la segunda emisión de Noticias MBS que conduce Luis Cárdenas, que son los que destaparon prácticamente en la prensa nacional este tema de estos ni reyes llamados los porquis. Así es. Que nada más un día se les ocurrió a estos niños que estaban de fiesta, pues subirse a una niña a un automóvil y comenzarla a violar. Nada más eso se les ocurrió. Esta obviamente eso pasó el año pasado, la niña pues obviamente después de sufrir este problema psicológico ante una violación se tardó en denunciar porque obviamente pues no podía, no sabía ni qué hacer, su papá está muy enojado, no es para menos. Claro. Que eh, la denuncia, pues, no procedió debido a que, pues, los Porquis son amigos cercanos, a Fidel Herrera, quien fuera gobernador de esa entidad. Incluso, bueno, pues, el fiscal Luis Ángel Bravo descalificó los videos, descalificó los videos, descalificó parte de la investigación, uh -huh. hay que decirlo. Y luego este, el papá, eh. Eh, pues tal cual filmó unos videos Donde Ajá. pues escucha cómo los chamacos Están pidiendo perdón de lo que hicieron claro. Y no deberían de haber perdido Ni perdón estos niños deberían de estar Hoy por hoy esta noche enfrentando un proceso legal Sin embargo las cosas no fueron así Pero qué les parece amigos Si vamos a escuchar bueno pues cómo son Las autoridades de esa entidad Y vamos a escuchar al, al fiscal que es Luis Ángel Bravo Y aquí parte de lo que dijo en una conferencia Sobre estas violaciones hablan de que unos videos por ahí que contienen una disculpa es la confesión eso es totalmente
1: falso esos videos que al menos son los que yo he visto no hablan de una confesión ¿eh? hablan de una disculpa eh, si oyen hay algunos otros escenarios, ese video no es más que un indicio que sumado a otros elementos puede construir la verdad de lo que pasó ahí pero para construir
2: la y no, y no digamos construir sino para llegar a generar en actuaciones, esa verdad, pues necesitamos investigar. Eso es lo que dice el fiscal Luis Ángel Bravo. Y bueno, para ver, eh, también la prensa obviamente cuestionó al gobernador Javier Duarte, porque pues uno le preguntó, oiga, gobernador, ¿qué pasa con tanto muchacho mi rey que nada más no se educa? Porque como, como ahí en ese estado, pues parece que hay un desgobierno y no hay castigo, pues más de uno le fue a preguntar al gobernador Javier Duarte y esto fue lo que respondió. En Veracruz no existe ni juniocracia ni ninguna otra eh, tipo de circunstancia similar. Esto es lo que dice el gobernador:
1: Juniocracia. No hay. No hay juniocracia. <risa> no se llama mi reinato. <risa> Ana Ramírez.
3: Justo ahorita que dijiste ese término, eh, Ricardo Rafael del CIDE uh -huh. tiene un libro que se llama justamente eh, así: sí, en mi donde reinato. te habla de muchos temas pero resalta mucho el tema de la ostentación y de la impunidad. Así es. Yo le creería al fiscal todo lo que dice, bueno, es que este es un indicio, realmente no estamos viendo una confesión tal cual. Le creería si de verdad no tuviéramos el índice de impunidad que tenemos en, en eh, Veracruz. Claro. O sea, si esto no te sirve para pensar que algo pudo haber ocurrido, yo no sé qué, qué necesitan. A lo mejor necesitan otro video más explícito como el otro, que, el otro caso que, que salió a la luz de... Sí, claro. Desde primero, de un
1: claro. honor, ¿no? Son los audios eh, de los cuales está hablando Ana Ramírez, los audios que también explotaron en la segunda emisión de Noticias MBS, se dio a conocer cómo Javier Fernández, el papá de Dafne, pues difundió este audio de una conversación que sostuvo con los padres de los agresores de abuso sexual de su hija, en donde aceptan la culpa de los llamados porquis en las redes sociales. Ahora, inclusive los padres de estos presuntos violadores...
5: En el mismo audio,
1: admiten, admiten cómo violan a la hija y cómo están tan decepcionados de sus hijos. Inclusive, ahorita vamos a escuchar a Jorge Cotaita, cómo le dice, se les ha dado todo, son unos chacales, así lo dijo el padre de Jorge Cotaita. Bueno, en unos momentos más vamos a estar escuchando ese audio, pero inclusive, fíjense, los papás de los presuntos violadores... Admiten lo que hicieron sus hijos. Escuchemos. Que su actitud no es esa. ¿Cómo pudieron hacer eso? Llegan a las 3 de la mañana a la casa. Jorge, van con Jorge, promedio, cabrón, no es posible. Jorge, ¿dónde? Jorge, esa malicia. ¿Dónde? Y decir que no, que lo más tuvieron, que acompañaron, que hicieron, no es posible. Son
6: chacales, cabrón, eso es el chacal. ¿Dónde madre lo ven? Hace todo, se les ha dado, cabrones.
1: Bueno. Ahí las palabras del padre, ahí las palabras del padre de uno de los presuntos violadores. Digo, está admitiendo en el audio que violaron a la hija de este señor. ¿Pero qué les parece? Ya tenemos en la línea telefónica a Ezequiel Castañeda, quien es el fiscal regional de la zona norte de Veracruz. Fiscal, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Sí, a, a tus órdenes. Pues aquí preguntarle, pues, ¿qué está pasando en Papantla?, grave lo que está sucediendo en, en aquella región.
7: Eh, si, te, si te refieres a los últimos acontecimientos, este efectivamente por cuanto hace al, al asunto relacionado con la desaparición forzosa de tres jóvenes, eh, estamos este atendiendo el asunto, hay un despliegue de de personal de las distintas corporaciones buscando a estas personas uh -huh. independientemente de que el trabajo de la fiscalía ya se ha realizado y hay ocho servidores públicos ya este eh, bajo proceso
1: son únicamente los ocho elementos de la policía municipal de Papantra los los cuales fueron detenidos hasta el momento así es hay Estamos más
7: policías municipales así es hay más hay dos Dos más, este, que hay una orden de aprehensión pendiente de ejecutar. Esperamos también que se concrete muy pronto.
2: ¿Cómo está? Muy buenas noches. Lo saluda Irving Pineda. Preguntarle, esta noche medios locales están reportando que una célula de la delincuencia organizada se habría llevado a estos jóvenes. ¿Nos puede confirmar esta información?
7: Eh, lo que podemos confirmar es que participaron en esta desaparición forz forzada eh, servidores públicos del ayuntamiento de Papantla. Uh -huh. eso, es lo, eso es lo concreto, eso es lo que podemos afirmar. Y, y precisamente por eso el juez de control obsequió las órdenes de aprehensión que ya se ejecutaron, que como ya les insistí.
2: Bien delicado, ¿no?, que hayan participado los servidores públicos.
7: Bueno, este, precisamente la ley considera que cuando hay algún, en un ilícito de esta naturaleza, los, se trata de servidores públicos quienes lo cometen pues la sanción es mayor aún precisamente por su condición de servidores públicos
2: ¿Están vinculados con la delincuencia organizada?
7: Eh, no es esa el área que me toca a mí investigar eh, por lo que vamos ahorita es por la desaparición forzada
2: ¿Desaparición forzada? Porque ahora se desarmó prácticamente a la policía y esta noche los policías estatales son los que están vigilando Papantla
7: Así es
1: Presidente Municipal Juan Manuel Jiménez nuevamente, ¿cuántos policías conforman la Fuerza Policial de Papantla?
7: ¿Fiscal? Sí, eh, los policías tengo entendido que son 180 aproximadamente.
1: 180 aproximadamente, ¿se les ha hecho algún estudio de confianza?
7: Tengo entendido que sí, uh -huh. eh, digo porque no me toca a mí eh, realizar ese, ese trabajo. Claro. Tengo entendido que sí, este, el propio presidente municipal nos dio a conocer eh, que algunos de estos este, servidores públicos no aprobaron eh, este examen de confiabilidad, como es el caso del propio eh, comisario o comandante de la policía municipal.
2: Correcto. Esta noche hay un operativo para buscar a los jóvenes, tengo así entendido.
7: Es, así es, este es un operativo eh, cumpliendo con los protocolos eh, de, de, de que tiene asignada la Fiscalía, eh, pues derivado de compromisos internacionales que tiene el país este, en esta materia de desaparecidos.
2: ¿Cuántos policías se han desplegado en esta zona?
7: Bueno, es un. Es un no, no tengo la, la cifra exacta, pero tenemos prácticamente a la mayor parte de nuestra corporación, de la policía ministerial, y contamos con el apoyo del, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fuerza Civil. Eh, y en varias de las actuaciones otras corporaciones también de los tres niveles nos han, nos han apoyado
2: ¿peinado prácticamente el estado?
7: Eh, peinado prácticamente el estado
1: ok fiscal una última pregunta ¿en qué fase del proceso investigatorio van?
7: <coughs> pues por lo pronto es la, el control de detención que ya fue este, eh, la audiencia correspondiente la imputación que le hace la fiscalía y pronto vendrán, este, al término de este de este periodo, uh -huh. que, que fue ampliado este, por la propia defensa, será el próximo domingo la vinculación o no a proceso.
4: Fiscal Fernando Canec, ¿sabe usted si se espera encontrar con vida a los muchachos todavía?
7: Bueno, este, eh, en eso consiste la búsqueda. en, en eh, Eso es lo que se espera. De acuerdo con los datos que se tengan y, y se realiza, de acuerdo con los protocolos, la búsqueda intensa por toda la entidad.
1: De acuerdo. Bueno, pues Ezequiel ah. Castañeda, fiscal regional de la zona norte de Veracruz, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Buenas noches. Irving Pineda.
2: Complicada la situación que se está viviendo, los jóvenes no aparecen y pues nos están confirmando nada más el operativo prácticamente, y el domingo se define la situación jurídica de los policías municipales de Papantla, que presuntamente habrían retenido a estos jóvenes y se los van a
3: llevar a una
2: célula de la delincuencia organizada. Los...
4: ¿Los ojos del país estarán sobre esta investigación para que no se repita otro Ayotzinap sí, ¿Y cuántas grave?
3: investigaciones hay en curso que no conocemos? O sea, ¿cuántos casos han estado saliendo a la luz que realmente no reciben toda esta atención mediática que han recibido estos estos casos de, de jóvenes? Tenemos esto principalmente porque va de nuevo, son jóvenes ¿Y qué pasa con todos los adultos? ¿Qué está pasando con las niñas que también están desapare desapareciendo, las están ligando a los feminicidios? ¿Cuánta violencia hay en Veracruz de la que no sabemos nada?
1: Claro, ¿usted qué opina? Estamos checando todos sus comentarios en las redes sociales utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto o en nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta
2: Arroba Irving Pineda
3: Arroba Ana Ravale.
1: Arroba Fernando Canec Estamos en Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por escucharnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada, pues ya platicábamos con Ezequiel Casañeda, fiscal regional de la zona norte de Veracruz, ahora a ver si nos toma eventualmente la llamada Marco Romero, presidente municipal de Papantla, pues para que nos responda todo todas las preguntas que tuvimos que pues Ezequiel Castañeda, del fiscal, no nos pudo responder.
2: Hay nada más como cosa suya, ¿no?
1: <risa> bueno, pues, estamos platicando antes de tomar la comunicación con, con Ezequiel de los porquis de Costa de Oro, y creo que se, se quedaron algunas algunas cuestiones ahí en el tintero. Ana Ramírez, ¿tú querías comentar algo?
3: Sí, hay hay una línea que está manejando la gente. Yo creo que en general se tiene un apoyo hacia buscar a los jóvenes y por otro lado, hacia que se haga justicia a estas jovencitas, pero no está faltando ese sector de la población que está preguntando coloquia, coloquialmente si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Si era tan buena, ¿por qué le pasó eso? Si uh -huh. era tan bueno, ¿por qué? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué tanto daño nos han hecho para empezar a poner en tela de juicio a las víctimas antes de conocer los hechos, antes de que realmente seamos capaces de ver la, la pintura completa de lo que está sucediendo en, en Veracruz?
4: Bueno, Ana, yo creo que ha habido una gran irresponsabilidad también de la sociedad, porque a raíz de las evidencias ya hemos tomado una postura. Sí. Pero Y como no confiamos en las instituciones, sobre todo en estas instituciones en Veracruz, tenemos esa duda del debido proceso y claro. del buen proceder, entonces nosotros ya llegamos a una dictaminación tajante. Eh, yo entiendo perfectamente el dolor del padre de esta chica violada, sí. de Dafne, pero creo que el grabar las declaraciones y hacerlas públicas les dio herramientas a estos chicos para esculparse, porque los quema públicamente y en términos legales pues no es eh, es empezar la investigación con un hándicap para ellos no claro. de ninguna manera los estoy defendiendo creo que eh, ya podemos ver que hay una asignación de culpas muy clara sí pero pues las circunstancias tienen que pasar por un proceso legal, si no vivimos eh, en hacer valer la justicia por mano propia.
3: En la situación actual es más fácil tratar de hacer una justicia mediática que tratar de recibirla de, de las autoridades. Claro. Es más fácil exhibir a los culpables, ahora que tenemos el periscope, las cámaras, las fotos, con los policías, con <coughs> otro tipo de autoridades, quien sea, que realmente esperar un proceso tan largo en el que realmente se haga justicia.
1: Claro, y quién mejor que Alejandro Madrigal, periodista de Milenio, que está esta noche en Papantla para que nos cuente pues, pues cómo se viven los ánimos en aquella entidad en Veracruz.
6: Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Los saludo con mucho gusto. Muy bien, pues efectivamente estamos aquí en Papantla donde las cosas aún están muy calientes. Sí. Ayer apenas se estaba anunciando la entrada del mando único uh -huh. a esta ciudad. e Inmediatamente ya comenzaron el día de hoy las labores, esta intensidad o el intenso trabajo del Grupo de Coordinación Veracruz Seguro, encabezado por la Policía Estatal y Fuerza Civil del Estado, que están intentando buscar a estos tres jóvenes desaparecidos o reportados como desaparecidos, que son Alberto Uriel Pérez Cruz, de 19 años, uh -huh. Luis Humberto Morales Santiago, de 18, y Noé Martínez, de 24. Desde el pasado 19 de marzo están reportados como desaparecidos y que presuntamente fueron entregados por parte de la policía municipal a la delincuencia organizada. Están fuertemente armados, están luciendo sus armas largas, largas en, este, en calles de este centro de Papantla, una ciudad considerada pueblo mágico. Sin embargo, también se están adentrando en caminos rurales, en brechas, en la propia vegetación del municipio para realizar este operativo de búsqueda en la zona conocida como Gildardo Muñoz, que es cerca de la zona arqueológica del Tajín sí. y que también está cerca de este penal federal inconcluso que está en Papantla. Bueno, pues esta es una de las comunidades que también están eh, recorriendo a pie estas, estas personas a bordo de seis vehículos, uno de ellos blindado. Uf. Están tocando en cada una de las casas y viendo informes invitándolos a denunciar, curiosamente invitándolos a denunciar en comunidades que a veces no cuentan ni con los servicios básicos, no tienen ni teléfono, o, o no hay ni, ni siquiera eh, señal de telefonía celular. Bueno, pues esta es la labor que ellos están haciendo, intentarles regresar la confianza a, esta, a estos ciudadanos muy lastimados por la violencia. Al menos son estos tres casos de personas desaparecidas. Uno más que sucedió el mismo... 14 de marzo, que no está eh, ligado a estos hechos, sin embargo, que también está reportado como desaparecido, y esto es lo que está sucediendo por esta parte de Papantla. Se espera, compañeros, que el día de mañana uh -huh. se pueda realizar una marcha, una marcha que ellos están llamando Marcha de la Paz, a las 5 de la tarde, que partirá en los límites de la ciudad, y que concluirá en este centro histórico, en este gran mural a la cultura totonaca, que está justo abajo de la catedral, y de este de este gran palo que alberga los voladores de Papantla, compañeros.
2: Ale, te saluda Irving Pineda. Rápidamente, ¿cómo, qué es lo que te, te, te dice la gente en los testimonios que recabas como buen reportero que eres sobre lo ocurrido eh, hace dos sábados?
6: Gracias, Irving. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, amigo. Mira, eh, la gente, cuando se anunció la llegada del mando único, el mando único entró apenas ayer, sin embargo, desde el lunes que comienzan a hacer estas detenciones y por, la, por las cuales... Siete ocho policías hoy están eh, detenidos ya con órdenes de aprehensión, incluyendo al, al secretario de Seguridad Pública. Bueno, inmediatamente la Fuerza Civil, cuando está haciendo el anuncio a través de los altavoces de estas camionetas que arriba eh, pues lucen una ametralladora de grueso calibre, bueno, pues la gente está aplaudiendo. La gente tiene miedo también. El mismo lunes estaban, eh, habían realizado una concentración aquí en, en del Palacio Municipal justamente para sí. denunciar estos hechos. Solo se, se, se aparecieron la, la, los tres, las tres familias de estos desaparecidos, no más personas. Horrible. que el día de mañana, pues, por lo menos acuda una eh, más personas pidiendo, exigiendo ya esta paz que era, era, era ya de esperar en este municipio, que por cierto es un lugar hermoso.
1: Pues Alejandro, pues muchísima suerte, cuídate mucho y muchísimas gracias por entrar al aire aquí en Políticamente Incorrecto, te mando un caluroso abrazo.
6: Gracias muchachos les mando
2: igual otro, saludos Irín. hasta luego y mañana lo podemos leer en Milenio Así es,
1: muchísimas gracias Alejandro Madrigal, periodista de Mi Milenio quien está esta noche en Pampantla a las nueve con cuarenta hacemos un corte comercial están en Políticamente Incorrecto
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le agradezco enormemente por seguir acompañándonos en este su espacio. Le recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, Políticamente Incorrecto, la nueva mesa de análisis y debate que no tiene voz al Irving Pineda.
2: Oiga, ¿les gustan los cadetes de Linares y Hugo Ruiz? ¿Les gusta la música de banda?
1: Pues no tanto, pero la aguanto
2: y así los tacos de barbacoa con guacamole y así.
1: Ah, bueno, a la comida sí le entro sin duda alguna. Oye,
2: es que igual por eso no, igual y por eso no nos conteste el alcalde de Papantla que se llama Marcos Romero, que por cierto también lo van a mandar llamar ahí en el PRD en unos días más, y es que déjenme contarles que esta mañana el, el templo mayor del periódico Reforma, pues divulgaba que don Marco quería prepararle una fiesta a su hermano Ricardo, y ya lo tenemos en la vía telefónica para preguntarle a ver si es cierto, ¿no, mi querido Juan Mar?
1: Sí, hizo una pausa en la organización de su fiesta para tomarnos la comunicación Marco Romero muy buenas noches cómo está
8: qué tal Juan Manuel muy buenas noches a tus órdenes
1: oiga pues aquí eh, para preguntarle acerca de la desaparición de estos tres jóvenes mi primera pregunta sería pues cuántos policías conforman la fuerza policial de Papantla
8: a ver la fuerza municipal, municipal. son 183 policías centrooperativos y administrativos con lo que cuenta la policía municipal
1: Exámenes de confianza se le
8: han realizado a estos policías. A todos, a todos los 183 en el 2014, 2015, los dos años de administración uh -huh. y es, pues con los resultados eh, paulatinamente se han enviado y con los resultados que se han obtenido con 37 policías que ya despedimos. Eh, de la corporación y que estamos en una convocatoria abierta para poder eh, reclutar nuevos elementos y por supuesto mandarlos a, a lo que es la capacitación a las instalaciones de la policía eh, de seguridad pública del estado de Veracruz
2: Marcos Romero alcalde de Papantla, oiga, preguntarle rápidamente eh, bueno, pues prácticamente 40 policías reprobados eh, el mando el mando único ahí operando bien delicada la situación
8: bueno, yo siempre lo he, este, desde que se suscitaron estos lamentables hechos, eh, la verdad eh, es lamentable, más sin embargo, pues siempre he estado eh, coadyuvando para que las investigaciones se lleven a cabo, ya está en manos de la Fiscalía Especializada, la carpeta de investigación, pues la tiene ya el fiscal que lleva este caso, el lamentable caso, y que por supuesto nosotros, eh, un servidor como presidente municipal, y estamos... Coadyuvando y por supuesto en la, eh, en la unidad de que, pues, estos hechos se esclarezcan, que los jóvenes aparezcan y que por supuesto todo lo que se pueda ofrecer de apoyo como gobierno municipal, pues tiene, estamos en esa línea, en esa disposición. Por supuesto que vamos a, exigimos el trabajo de los fiscales, que, que esto se mantenga en esa línea de investigación y que y que pues no descansen hasta dar con los verdaderos culpables y si efectivamente hay elementos de la policía municipal inmiscuidos, que se les aplique todo el peso de la ley.
2: Oiga, leyó el templo mayor de reforma esta mañana... Perdón Que si leyó el Templo Mayor de Reforma Bueno, si no le cuento es que esta mañana ayer el Templo Mayor de Reforma Pues dice que usted va a hacer una super fiesta el sábado Que hasta va a llevar a los cadetes de Linares A Hugo Ruiz Bueno, yo ya hasta quiero que me invite <risa> <risa>
8: <risa> 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 Efectivamente cumple mi, mi hermano eh, Años el día domingo Cada año, desde hace 25, 30 años festejamos cada año el cumpleaños de él eh, Realmente pues nosotros tenemos es una empresa familiar y en, está establecido en la Ciudad de México con un trabajo honestamente ilícito que la verdad este, pues nos ha costado bastante esfuerzo y bastante trabajo y que por supuesto eh, pues tenemos todo el derecho en su momento de poder festejar. Lo hicimos el año pasado, lo hicimos hace dos años, lo hicimos hace tres años, y que realmente pues, siempre nos ha gustado tener esa convivencia social con los ciudadanos.
1: Presidente, pues, una felicitación a su hermano, ya que van a estar de fiesta muy pronto, pero preguntarle, ustedes están de fiesta, el domingo van a estar celebrando, pero ¿cómo se vive el ánimo? ¿Cómo están sus los ciudadanos que representa? ¿Tienen miedo a raíz de este trágico incide eh, incidente?
8: mire, eh, veo a la sociedad de Papantla muy tranquila la veo con mucha confianza en su presidente municipal, la veo muy confiada en la, en la, en la actitud que tomamos junto con el gobierno del estado, eh, con el apoyo del gobernador, con el apoyo del secretario de seguridad pública eh, la verdad, este, una respuesta favorable e inmediata eh, tomando el, eh, con, con el mando único, por decirlo así entre comillas, el apoyo que tendremos eh, temporalmente para poder sustituir esos cuarenta elementos que yo di de baja sí. por reprobar los exámenes de confiabilidad Mas, sin embargo pues este pues hoy la ciudadanía se siente tranquila, hay un buen ambiente en Papantla y solamente pues nada más lo que yo exijo y, que, y pido que las investigaciones eh, sigan hasta sus últimas consecuencias en la desaparición de estos jóvenes que no se, ceje, se cese en el empeño de poder encontrarlos primeramente que es lo que estamos pidiendo y que por supuesto que se aplique todo el peso de la ley a los que resulten responsables nosotros, lo vuelvo a repetir este, pues cada año eh, hacemos este festejo el, precisamente el día 3 de abril hoy coincidentemente pues eh, son las fechas y están estos lamentables hechos sin embargo, bueno, pues este no es directamente la fiesta de un servidor, sí. la se festeja en mi hermano cada cada año y bueno, por supuesto, pues que tenemos como familia pues que estar con él.
2: Oiga, ¿hay sospechas de que su comisario que está detenido eh, tenga vínculos con la delincuencia organizada?
8: Pues eso, la verdad, este, no me corresponde determinarlo a mí, simplemente pues está detenido y las investigaciones tienen que hacer hacerse. Yo estoy, como lo dije, coadyuvando para que si tiene vínculos, eh, cualquiera de los elementos que están detenidos, pues que se les aplique todo el peso de la ley. Mi instrucción hacia el Cuerpo de Seguridad Pública siempre ha sido el respeto irrestricto a, hacia la sociedad, hacia los ciudadanos, ha sido la vocación de servicio, que precisamente el pueblo es el que paga nuestros salarios como funcionarios públicos y que siempre salgan a las calles a patrullar, a cuidar, a salvaguardar los bienes en su integridad y en su patrimonio.
1: Pues Marco Romero, presidente municipal de Papantla, Veracruz. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y nuevamente le reitero la felicitación a su hermano.
8: Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Este que pase muy buenas noches. Muy buenas noches. De buenas
1: fiestas el alcalde. De buenas fiestas el alcalde. Pues ahí lo que nos dice Marco Romero, el presidente municipal de Papantla. Ana Ramírez.
3: Pues es que este mundo no para. Uno no se puede tener. En las festividades, oh. cosas, él tiene a su hermano ahí, gracias a Dios, él no tiene ningún desaparecido, él <risa> puede verdad. seguir festejando en estos Por
4: favor, en estos señores, señores. Momentos. hay prioridades, primero se festeja, <risa> luego se gobierna y luego se salva a la gente que puede estar en peligro, hay, hay, hay una escala prioritaria claro, ya tenemos muchas llamadas muchísimas gracias
1: por comunicarse a través del cincuenta y seis seis ciento Jaime Sainz de la delegación Coyoacán, si sí, hay una gran responsabilidad de la sociedad pero para eso están las autoridades y si no cumplen con su fusión es a ellos a quienes le debemos exigir cuentas el gobierno se ha dedicado a desvirtuar y poner en tela de juicio a las víctimas y tal vez el crimen organizado no tiene nada que ver y así ya se lavaron las manos el gobierno pues muy cierto lo que dice pues sí Oigan, pues, hay que ya concluir, ya eh, teniendo en cuenta lo que nos dijo el presidente municipal de Papantla, Marco Romero, ya que entrevistamos también al fiscal, pues, Irving.
2: Pues el desgobierno, ¿no? La conclusión es que hay un desgobierno. Es bien preocupante, la verdad, ver que el alcalde quiera festejar cuando hay unos chavos desaparecidos igual que Ayotzinapa, discúlpenme, yo lo veo muy mal. Y esto es el tamaño de lo que a las autoridades les importa al pueblo, ¿eh? Está siendo
1: políticamente
2: incorrecto. Y de la peor forma, Ana Ramírez,
3: yo creo que sí tenemos una responsabilidad tanto ciudadanos como autoridades para atender todo el tipo de, de problemas que se están viviendo. Coincido con Irving, es un pésimo momento para decir que pues la fiesta es cada año y que se le va, que se le va a hacer. Considero que si estás gobernando, y como él lo decía, su sueldo lo paga la gente. ¿Por qué no tener esa empatía con, con la población? Vamos, no estamos hablando tal vez de algún desastre natural que no estaba en mis manos sí. atenderlo, sino estamos viendo la falta de, de capacidad de las autoridades para prevenir los delitos y sobre todo para encontrar a los jóvenes, y ya no digo hablar de, de culpables, yo con que encontráramos a todas las personas que están desaparecidas, creo que eso es lo primero que piden la. Piden y exigen las, las familias. Y nada más como dato, saber que el 80% de la población en Veracruz se siente insegura. Me Ajá. sorprende ver cómo dicen que sí, ya llegó el, este, el bando único, llegan los militares, llegue, llegue quien llegue, eso no ha cambiado. Entonces, esta percepción que tienen las autoridades sobre lo bien que se la está pasando a la gente ahorita, me parece completamente errónea.
4: Están viviendo en una burbuja, en un mundo paralelo que no representa la ciudadanía. O sea, imagínate que Obama eh, dijera, no, pues los los eh, asuntos de Estados Unidos son después de atender a mis hijas, o, el, o sea, en esa escala cuando uno tiene un puesto de, re, de representación ciudadana, pues hay un sacrificio implícito, hay una responsabilidad ética. Claro, esto es una gran irresponsabilidad y además otra cosa, nadie nos dijo, en, en ninguno de nuestros dos entrevistados nos explicó la cadena de mando, quién nos podía dar respuestas eh, específicas, nos dejan en duda. Sí, sí claro. Pero Veracruz en la perspectiva de ellos está funcionando de maravilla, entonces. Qué preocupante, y la verdad, mi solidaridad con la gente de Veracruz, porque claro. si esos son sus gobernantes, ¡híjole mano. Mira, te digo, que me preocupa a mí
1: y demasiado en el caso de los porquis, por ejemplo? Pues la fiscalía depende de la, del Ministerio Público, ¿no? Ese, el Ministerio Público es el quien investiga. Pues el papá de, de Dafne presentó la denuncia ante el Ministerio Público y el MP es el encargado de investigar recopilar las pruebas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si el Ministerio Público ve que hay elementos suficientes es cuando ejerce la acción penal ante un juzgado penal. Aquí es donde viene la controversia en, en mi punto de vista. Si el Ministerio Público tiene que hacer un extraordinario trabajo para que el juez pueda emitir una sentencia condenatoria. Pero si no lo hace bien... Todo el mundo se le va a ir a la yugular al juez, porque el juez va a ser quien imparta la justicia con base a los elementos pro, probatorios que les dieron las partes, lo cual, eventualmente, la culpa se le va a ir al juez.
3: Oye, un saludo. Aunque
1: la fiscalía haya sido... Quien haya hecho el trabajo mal, ¿no? no pues Oye, un
3: saludo ¿no? a todos los jueces que se avientan este tipo de, claro. de problemas cuando no se construye una buena investigación desde el Ministerio Público. Sí. La mayoría de la gente tiene algún tipo de, de relación o conocimiento de cómo funciona esto. Cómo detienen a alguien, lo llevan al Ministerio Público y es él quien dice, bueno, si sí hay elementos para consignarlo y ver con las autoridades, pero realmente estos archivos no se construyen. Uh -huh. O sea, vemos y tenemos muy clara la imagen de cómo, cómo es un ministerio público, no no el, no el oficial, sino como tal la, la instancia. Sí. No, no creo que eso nos genere a nosotros confianza y mucho menos creemos que esto funcione. Y por supuesto, yo para donde veo que va a ir el caso de, de los porquis, es que se va a alargar, se va a alargar y como todo se nos va a olvidar y no vamos a volver a ver justicia en este tema.
2: Y bueno, ya esto se suma a una nueva denuncia por abuso interpuesta en Boca del Río. Ya se está investigando, pero bueno, una nueva violación ahora en Boca del Río.
3: Pero bueno, por lo menos en este caso la escuela, la, la universidad uh -huh. tomó cartas en el asunto. No es como en otras ocasiones que vemos que se hace caso omiso, no lo conocemos, no sabemos de dónde salió, sino realmente ya hay una. Eh, es, la, la escuela está tomando eh, un poco de responsabilidad en el en el asunto, no lo está evadiendo y creo que es una cuestión que sí debemos eh, considerar
1: claro, pues ahí todo lo que está sucediendo en el estado de Veracruz, lamentable lamentable los hechos, pero vamos a un corte comercial, pero no se vayan porque al regresar les contamos de una mamá tan buena onda que le regaló un show de stripper a su hijo de ocho años una pausa, regresamos <risa>
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense
2: bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos. Para
5: cantar el jarabe, para eso, me yo.
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: Nueve con 57 minutos, estamos en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Pues antes del corte les contaba de esta mamá buena onda en los Estados Unidos que le regaló de, de cumpleaños a su hijo de ocho años un show de stripper. Sí, y aparte, en el video, se, lo, se los pongo en mi cuenta de Twitter, arroba Juan me pregunta, ¿ves cómo el chamaco está lanzando dólares así como si fuera el DJ más famoso, como si fuera
4: uno de estos raperos que vemos en la televisión? Fernando, ¿cómo lo ves? Yo hago eco de uno de los tweets que nos mandaron y pregunto, ¿qué mamá da esos consejos a sus
1: hijos? <risa> ¡Qué bárbaro! ¿Qué mamá efectivamente da esos consejos? Pues bueno, yo no creo que mi mamá nunca se hubiera atrevido a contratarme un stripper de mi cumpleaños Años para felicitarme, la tuya Irving? No, jamás. No, bueno, ni te preguntan ni te va. No,
3: qué mala suerte han tenido.
1: Pues amigos, esto fue políticamente incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, por supuesto, a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Si no tuvo oportunidad de escuchar el programa completo, les recuerdo que ingresando a la página de noticias mbs.com, dándole clic a la programación y encontrando su programa Políticamente Incorrecto, puede encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio, que con este van cuatro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de sintonizarnos. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Saludos a todos los que nos están mandando tweets, e Gisela Hernández, Carmen Jaime. Sí, y las noticias continúan mañana a las cinco de la mañana.
1: Primer cuadro con Carlos Reyes, Ana Ramírez.
3: Pues yo nada más quisiera despedirme eh, de todo nuestro público y especialmente mandar un saludo hasta Veracruz, que en este momento no está viviendo una buena sí, situación. No vale que el
4: y Fernando Canec. Pues yo también uh, quiero mandar esa respuesta solidaria a la gente de Veracruz y pues nada, nos vemos la próxima emisión muchas gracias a los radioescuchas espero que sigan sintonizándonos y que nos sigan mandando sus comentarios de todo tipo, porque nos sirven mucho
1: claro, seguimos en las redes sociales arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda ano, arroba Ana Ravale, arroba Fernando Canec y se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches
0: esto fue Políticamente Incorrecto